0: マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちは「マネースケアジャパン高見」津田隆
1: 美人皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえ本日の番組はユーストリームでも皆さんにお楽しみいただけるようになっておりますユーストリームについてはどうぞ皆様番組のホームページの方からぜひご覧いただければと思います大引けの日経平均株価です、89円69銭高の1万6736円35銭と、西山さん、続伸となりました、
2: うん、続伸なんだけど、まあ、上げてても下げてても、あんまり意味はないんですね、はい、あの伊勢志摩サミットが終わらないと、これ、本編でやるんですけど、はいまあ、政策は出てこないとで、市場はそれもあってんですけど、ただ、全体としてはドル円も日経平均も上をやりたいと。はいいうのはもうみんなひしあのすごく感じてるんですけど、かといって材料が出てこないと動けないということです
1: ね。うん、はい。えそしてドル円です。こちらは今週110円台に乗せてきています。えこの時間も110円の21銭から22銭あたりでの動きということで、そうそうこっちは思ったより円安が進んでいるようにも思いますけれども。まあそう
0: ですね。まあドル高っていうことでしょうね。はい、でドルインデックスが3月以来の高値をつけているということ。ことと先週末アメリカの CPI が良かったというのもありますけど、はい、やっぱり一番は f o m c の未受諾。こ、はい、れで6月利上げっていうのが本当に確率が高まったというのがあるので、まあ、このあたりは上ではあるんですけど、ちょっとチャートで見ると上でも重いかなとも思うんですけど、まああでまたお伝えしたいと思います。はい
1: 、えー、マーケットについてはこの後西山さんと津田さんにたっぷりと解説をしていただきたいと思います。えー、そして今日はユーストリームの日ということなので特別プレゼントをご用意いたしております。番組と。特製のクオカード500円分を5名の方にプレゼントいたしますえプレゼントのご応募にはえキーワードが必要になってきますユーストリームの画面に表示されるもしくは番組のエンディングで西山さんが発表してくれますキーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたしますえ番組のホームページからお申し込みいただきたいと思いますが締め切りですが6月2日6月2日ですたくさんのご応募お待ちしていますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもぜひホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますそれではまずは今日のマーケットを振り返っていきたいと思います大引けの日経平均株価先ほどもお伝えしましたが続進となりました終わりでは89円69銭高い16736円35銭となりましたトピックス 6.84 ポイントのプラスです 1343.40 です当初一部の売買高概算で18億8727万株売買代金は1兆8800 831億円でした値上がり銘柄数が1332、対して値下がりが481、変わらず139銘柄となっています。業種別の騰落率見ていきましょう。今日は33業種のうち29業種上昇となりました。上げ幅大きかったのが水産、そして繊維、その他製品、ガラスなど、そして4業種が下げているんですが、下げ幅大きかったのがゴム、それから空運、倉庫、卸売りの順番となりました。当初一部ののの売売買買代代金金ランキンキグ確認しししまますトトップはトヨタとなりましたそして2位が三菱一方の売買高のランキングこちらはトップが水穂となりました。2位が三菱 UFJ、3位に神戸港、4位ユニチカ、そして5位なんですが新生銀行入ってきています。こちらは上位4名柄は揃って上昇ですが、新生銀行、こちらは終値では変わらずで引けています。では、改めて今日のマーケット、そして引け後の情報などについて、今野さんです。お願いいたします。はい
3: 。えー、日経平均株価は、小幅、続伸となりました。で、89円高ということですね。でえー、今日のところ昨日の海外、欧米大きく下げて戻ってきたんですけれどもただ下げた理由というのがあ先ほどもお話出てましたがあ6月のリ、えー、アメリカの利上げ観測。の高まり、高まりまでいかないですかね。後退してたのがまたこう、再燃してきたという感じでしょうか。FOMC の議事要旨が発表されたり、昨日のニューヨーク連議のダドリー総裁の発言などで、じわっとアメリカの追加利上げに関する観測が広がって、まあ、それで下げたと。その結果、先ほどもありましたが、ドルが買われて円安が進んで、東京市場ではドル円110円、一つ節目のところを超えてきてますんでね、多くの企業が、業績予想の前提とする水準を超えてきたということが、一つ安心感を誘って、え、薄飽きないながらも、売り物が引っ込んで、じわりと買い物、やや買いが優先になったという一日ですね。え、G7 の財務省、中央銀行総裁会議で、追加的な対策などが打ち出されるんではないかと、はい、あるいは来週のサミットもありますしね、はい、このあたりの期待感も下支え要因として働いたという見方ができると思います。もっとも、先ほどからありますように、売買代金1兆8800億円レベル、ベルで、東証一部で、はい、えー、ということですから、えー、これ、今週、まあ、ずっと基本的には少ないわけですけど、一番少なかったですかね、そうですね、えっ、ー、と、そう、きはずっと、まあ、水曜日だけ2兆3000億、2兆円超えたんですが、あとは全部1兆9000、1兆8000、1兆9000ということですかね、はい、これ、月、木、はいね、がねで、1兆8800というのは、今日は一番少ないんですよね、このベース、まあ、速報ベースですけどね、はいえー、でトータルでも今,日今週1週間通して、これ、平均すると、水曜日だけ2兆3000億できてるんですが、これ、平均しても2兆円いってない日ですね、連日ね。トータルで平均しちゃうとね、まあ、そういう薄飽きないでしたということでして、全体としてはやはりちょっと方向感に欠ける展開、材料待ちの1週間だったという総括になるかもしれません、ただ需給がだいぶ改善してますんでね、うん、外国人の、えー、オイルマネーの売りなんかも,もうほとんど引っ込んだという形でして、えー、売り物も出ないという中で、じわっとおおこう上に浮上して、日経平均はトータルだと、先週末と比べると324円高で終わりましたという1週間ですね。あとはちょっと危険をか、もうあんまりないですけどね、はい、ちょっとだけ決算発表をご紹介しておきますと、前3月期、遅めの発表ですけどね、えまずは、あ1971、当初2部のメガネ、中央ビルト工業。はいえっ、ー、と、これは建設、あ、仮設、建設用の仮設材なんかのメーカーですけれども、え、前3月期、終わった期、3% 増収、売上 3% 増85億、純利益は 22% 減、2億8000万、増収減益。新年度、この3月期、売上が6、7% 減、え、利益も 6% 減、減収減益の予想ですね。あとは、じゃあもう一個、んと、東北新社、23、29、これも3月期の、こちらは、広告プロダクションですが、ジャスダックの会社ですね。前3月期、売ー上ン 3% 増、純利益 19% 減。これも増収減益。新年度、今3月期、売ー上ン 7% 増。ただ、利益、純利益は 21% 減。新年度も現増収減益の予想を出していますね。
1: はい、終値、ね、確認しておきます。まずは一九七一の中央ビルと工業こちらは三円高の百二十五円となりました。そしてジャスタックの銘柄です二三二九の東北新社。え今日の終値は二十円安の五百七十四円え三点三パーセント三点四パーセント近い下落となっています。今野さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。えそれではここで一旦 CM です。金沢の老舗酒蔵に学ぶ「奥深き発酵の世界」「ラジオ日経」では好評の日本酒のワークショップ第2回を6月11日土曜日に実施日本酒の歴史をたどりながら夏ならではの日本酒の楽しみ方を体験蔵元に直接学べ交流できるめったにない機会ですお土産付きで聞き酒もたっぷりとお楽しみいただけますお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経日本酒」をインターネットで検索ホームページからどうぞ気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570 を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください Today! トゥデイズマーケットですまずは主な通貨の冷凍を確認しておきたいと思いますえドル円はこの時間110円1920ですユーロ円123円の5160そしてユーロドル 1.121013 あたりでの動きとなっていますではマーケットのポイントについては津田さんです、はい、お願いいたします、えー、やは
0: り今週のサプライズだったのが18日の4月の FMC 議事録、はい、これが、えーまあ、大きく材料と、ね、なりましたポイントは、大半の参加者は経済が正当化されるならばというたらればがあったんですけど、6月利上げの可能性が高いという判断の一文が盛り込まれて、一気に6月利上げの可能性が高まったというか、元に戻っていったというかですね、いう結果になりました。先月発表された声明文、これは6月会合での利上げしさとか、そういったものっていうのが、見て取れなかったんですけど、これがえまあ今回の議事録。私自身もほぼノーマークだったんですけど、これが予想に反して高波的なようになったということで、ドル買い株安フローになりました、ドル円は先月、日銀会合になった4月28日以来の110円台、ドルインデックスは3月29日以来の高値、これを実現しました、今週月曜日の段階でシカゴ、先物市場で、6月利上げ確率が 3.8 とか 4% 程度だったものが、32% までー上昇しました。今日ははぐらいいにちょっと落ちてはいるんですけど7倍から 7.5 倍に利上げ確率が上がっていると、ただドル円チャート、これは先ほども言いました通り、冷やし、例えば一目均衡表なんかで見ると、そんな強い形状じゃないなというふうに見て,ておりますで、先行スパン一つまり雲にこうソク足が、えー、頭をこう抑えられるような、そんな形になっていると、で110円の、えー、今、まあ、20ぐらいですけど、このあたりがちょっと抵抗ラインかなとも、えー、見ています。あと、今週注目されたのが第一四半期の GDP、実質 GDP の速報値、これが悪い内容だった場合は、当日、ですね自公の党首会談で消費増税の延期、うんまあ、こういうふうな演出もあっていきたいところだったんですけど、まあ、言うなれば、非常に中途半端な内容で、はいまあ、よかったということですねで、消費増税延期は規定路線というふうに見,見られたところもあったんですけど、足元ではちょっと論調も変わってきて、中には消費増税は予定通りすると。ただ追加の補正予算を20兆円規模でやるという話もちら出てきましたで直近、えー、行われたとはです、ね、イギリスの世論調査、えー、で、これが、えー、EU の離脱、えー、残留支持、これが、えー、離脱支持を上回っているということもあって、えー、ポンド高の材料になっています、うん、でこれからの注目というのは、やはりサミット、え、はい、今日から2日間で、えー、仙台。来週は伊勢志摩、これがありますから、この辺の詳しいところっていうのは、まあ、本編で西山さんにも教えていただきたいと思います、はい
1: えー、では、西山さんにお話伺っていきたいと思います。はい、今、津田さんにからのお話にありましたように、G7 が今、仙台で開かれています。そして伊勢とということになりますね、はい
2: まあ、G7 はともかくです、ねまあ、為替の問題からなんで、はい、でまあ日本はもう株式市場、円安がすべてですから、円安にならないと上がらないと、で今の市場、何見てやってるんだったら、為替見て動いてるだけですから、でまあほとんど出来高がなくてです、ね、参加者がいないと。いうような、まあ、マーケットの中で、それにしても強いんですね。はいえー、ドルえも下がらないと。これはもう一つ一番大きな要因は、えー、投機筋の売りポジションが、うんはい、まだシカゴで、あ、売りポジションでない、円買いポジションが、まあ、めちゃくちゃな水準で、あの、溜まってますんで、えー、これがまあ、あの、ある限りですね、ちょっとポジション整理が行われないと、円高もやりにくいっていうのはあるんですね。うん、むしろ、あの、踏み上げ相場になっちゃう。でもう一つは、えー、これ、5月の26、27のこの伊勢島サミットが終わらないと、まあ、安倍さんとしてはカッコつけてですね、えー、サミットの結果を受けて、こういうまあ補正やりますとかね、えー、財政大型の財政出動をやるだとか、あるいはまあ黒田さん、緩和するとかですね、まあ、そういうものがまあ必要なんですけど、あとまあ消費税ですね、一番大きいのは、えー、これをどうするんだっちう結論が出ないんで、はいでねまあ、なんか政府がやるだろうと思って、下は叩かないんですけど、かといって、買い上がることもできないというような中途半端なチューブラリーのマーケットになっちゃってる、うん、ということですね
1: 。うんあの GDP の発表を受けて、その中ぶらりまさに消費税の延期っていうのが、うん、もう延期ありきだったものが、結構、その今言ったように中ぶらりな状況になってきてますよね、このあたり、どうなっていくんでしょう、ねまあ、GDP
2: は売、まあ、る年効果、いろいろ言われてるんですけど、うん、あのそんなにいい数字でもないんですよ、うん、だから私は消費税は見送ると思うんですけど、外、うんまあ、務省はそれはやりたいんでしょうけどね、はい、でただ、それがはっきりしないと。でまあ、選挙にしたって、まだダブルやるっつってや、まね、ってる人もい,るいますし、まあ、それもはっきりしないということで,です、ね、まあ、なんかやるんだろうけどその、やる中身が見えてこないと、まあ、ちょっと上を変え、うんうん、にくいと、であの結局、財務省的にはなんでアベノミクスに乗ったかというと、はい、消費税を上げるためにやってたんですけど。まあもう今回しょうがないなと。まあ半ば諦めて、まああのー、景気が良くなったら当然税収増えますし、あとはまあなんか増税を考えてるんでしょうね。で、一番財務省が何考えてるかちょっとそんなことはどうでもいいんですか。株が上がるわ、ね、下がるの要するに今のマイナス金利とかゼロ金利をもうできるだけ引っ張って、そうするとまあ、ゼロとかマイナスで借金できるわけですから国は、ファイナンスできるわけですから、そこで財政,政再建を目指していくと。だからもう国債の金利さえ上がらなかったら何でもいいんで、で、下手にただあの、消費税を見送りますと、今あの国債の格付け。これ、二のっち下げてくるんじゃないかという話もありましてですね、まあ、財務省はやりたいんでしょうけど、うんまあ、やらなくても金融抑圧政策ですね、はいえー、皆さんに金利払わないで、えー、要するにまあゼロ金利にしてるわけですから、えー、その皆さんの所得が国家に移転する。というですね金融抑圧の政策を続けていこうということだと思うんですけど
1: 、はい。ど、まあ本当にこの番組でも以前よりお伝えしている金融,金融抑圧ということでそういう状況続いているんですがそうした中でもまだまだ財政出動もしなくちゃいけないという状況もあるじゃないですか、なんかこれ、ちょっと矛盾してるような感じにもありますけど先進国
2: で、こんだけ財政出動しとるれ日本だけですよ、アメリカはね、道穴ぼっこだらけで走れないと、<笑>ただ公共事業やっちゃうと、州の税金がもう跳ね上がるんで。チェックが厳しいわけですよじゃあ、そんな工事なんかやっていらないと、税金が安い方がいいっいうことで、チェックが入るんですけど、はい、日本はね、国が予算作って地方にばらまいて、まあ、そのために議員が出てきてるわけですから、まあ、ちょっと財政出動っていったってなんなんだというのはあるんですけど、うん、まあ、借金が増えるだけですよ
1: ね。うん、そうで,すよねで、まあ、
2: そういうぼやーっとした話をしてても、ですねあの、まあ、相場的にはあんまり、あのー、どうなんだということになると思うんですけど、今日郵送だから、はい、チャート持ってきましたんで、ちょっと長めの予想、はい、これ今あの、今、投機筋は、えーまあ、アメリカの利上げ観測出てるにもかかわらず、まだ対局円高、これ、動いてないんですね、えー、アメリカがドル安政策取ってるというのがありまして、これは財務省の方うが、イエレーとかは関係ないですよの、はいあの、財務省がルーの男が、はいね、もう要するにドル安
1: と。はいう
2: ん、で結局このドル円の週足のチャート
1: はいドル円の週足からいきますか、うん
2: 、これ、はい、あのトレンドがなくなっちゃったんですねはい、えー、かなり戻して、えー、21周ボリンジャーバンドのマイナス1シグマの内側に入ってきたと、はいでまあ、トレンドレースになってる中で、えー、次のもう1個ドル円週足というちょっと拡大したチャートがありますか出てますか
1: はいお願いいたします解説を
2: あ,あると思うんですけど、はい、これ、あのー、上の抵抗が112円、はいでまあ、いくら戻しても115円だろうというのはもう投機筋の見方なんですね、うんで、大体112円ぐらいで止まると思ってるんですけど、えー、下手にあのシカゴの投機筋のポジションが多いもんですから、はい、下手すると勢いがついて、はいまあ、115ぐらいやってもおかしくないと。うん、でまあ、121円から、えー、かなり強烈に下げてますんで、まあ、そのぐらいもどうしてもおかしくないと思う、うん。で、下はですね、えー、次はまあ、あの、107円。この前、ま、105円のとこやっとんですけど、最近まあ、あの、下硬いんで、はい。それ切ったら、ま、105円。うん、で、最終的なあれはですね、これ、中足のチャートを見ていただくと、102円のとこで、はい。2014年にかなりの長い、あの、揉み合いやってんですけど、まあ、これを最終的にはやりに来るだろうと。ただその前に、今一旦円安への揺り戻しがあるんじゃないかと、うん。いうのはまあ投機主の見方なんですね
1: 。はい、えっと週足のチャートは後ほど番組のホームページの方にアップさせていただければと思います。はい。はい、続いて何行きましょ
2: うか。でまあ結局そんな中でねトレンドはまあ日足のチャート見てても、はい、もう全然ないんで、んでまあ参加者ももうスのない中何をやってるかというとですね、はい、まあいつもこの放送で言ってます、まあ転換点を当てる売買と。そうですね。これはあの三、ー、日のですね修正平均 ADX と、はい、まあワイルダーのつくた指標を、えー、使いまして、まあそれが、えー、70以上あるいは30以下で反転した時に次の足に乗ると、はい、要するに次の方向に乗るという売買を続けてるんですけど、はい、これをトレーリングストップといってですね、うん、もう注文出したとこからストップを置いてで相場が上がっていくとストップがその幅だけ、えー、上についてくると。いうその方法をやってましてですね、えー、これがまあ比較的このところ、まあ、比較的つかいあいろんな商品でうまくいってるということなんですねで今日はその中でドル円のチャート
1: はいドル円の冷やしですね冷やしはい
2: でユーロドル
1: はい、続いてユーロドル、はい、いきましょうか冷やしです、はい、こちらも転換点で本当に綺麗にね、ええ、相場転換してきてますね日経平
2: 均もそうですし、
1: はい、続いて日経平均の先物の,の冷やしですはい
2: はい、S&P500 もそうなん
1: ですけど、はい、S&P500、先もの冷やしも表示していきましょう、えーまあ、だから
2: 、まあ、全部がうまくいくわけじゃなくて、はい、昨日私、原油叩いたらこれで、えー、ちょっと上に持っていかれたんですけど、またわーっといきましてですね、まあ、原油の話もまあちょっとあのしたいと思うんですけど、ちょっと。はいその、まあそういう失敗もあるんですけど、何がもう、あのー、大事かっつったら、やられたら即刻ストップで、うんうん、えー、撃たれて撤退と、はい。で、うまくいくとですね、そのトレイル注文というのは機能して、まあ値幅を取れると。まあ結構上下振ってますんで、えー、そういう感じなんですね、うん。だから今私はもう何も考えてないと。もう投機筋に聞いたってですね、半ば諦め顔で、もうゴールドマンも株の比率下げて現金比率上げろと。いうような中で、で、ここに来てゴールドマンのことを言いますと、原油に対して急に強気になってる今まで弱気だったのに、そろそろ終わりじゃないかなと。<笑>いや、あの、原油のですね、かなり安かったとこから、もう的確な買い指令を出してた、まあ、あの、ラリー・ウィリアムズですね、ラリーが今週の、まあ、ラリー TV と、はい、まあ、あの、ラリー・ウィリアムズの、えー、週間マーケット分析ですね、これでもう利食いだと。いう,ようなことを言ってまして、まあ、これだけ上がったんだから、もうリグっても罰は当たらないだろうということでやっとんですけどね、あとこの奇妙なドル高、
1: はい奇妙なれうん、
2: これもラリーは今の季節要因から言ったら、ドルは上がるんだと言っとるんですね。シーズナリーサイクルもがありまして。えーまあそういうちょっとテクニカルっぽい相場になってるのかなというのが、私の感触なんですけどね、う
1: ん、なかなか、津田さん、やっぱり大きな材料が、このあと控えてますけれども、今は様子見ということになりますと、チャート見ながらっていうところになあ、ね、くま
0: でやはり材料が自動的ですから、仙台でもおそらく一枚岩にはならずに、上海の、うんまあ、上海合意ですか、通貨休、競争の回避、これの再確認ぐらい、さっき言ったドイツとイ,タリイギリスがですね、はいまあ、安倍さんも行ってこのあのゴールデンウィークに行きましたけど、まあ、ほぼ失敗と言いますか実際<笑>、まあ、いつでも中途半端な立場に立ってますねあれまあ保守党ってのは伝統的にあの財務基盤規制に<笑>あの基盤に厳しいですしドイツなんていうのも財務その黒字にその一種のフェティシズムっていうのをで,す、ね、で
2: すドイツは絶対転換しないんですよでイギリスっていうのはこう顔色見ながらですねちょっといい方につこうかと今の EU の離脱問題もそうなんですけど昔から変わらないです、ええ<笑>
1: このあと本当に(笑)サミット後ですよねどんな材料どんなニュースが出てくるかっていうのも注意が必要ですけれどもね
2: まあサミットっていうかまあどんなニュースが出てくるって選挙のために何やるかっていうだけの話ですから賞味期限がそこまでの話で大体まあセールインメージってまあその5月ちょっと今強含んでるんですけど、はい、どっちにしたってこの,この相場の周期的な波動はですね株価的には56月に1回天井打っちゃう形なんですね、うん、だからまああんまりまああのー、その後上がったっつって調子に乗ってやってるとまたはしご外されるような展開になるんで、はい、もう割り切ってまあ私は今テクニカルでやってるのは一番いいと思うんですけどね、は
1: い、ここまではテレズマーケットをお送りしました
0: 桜井英明・加納千文子の銘柄バトル6月号全体相場の動向分析も勝投資に不可欠だ6月もストップ高を期待しても良い銘柄を狙え好評発売中 DVD およそ60分お値段は税込8640円送料が別途かかります詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話0335954730まで
3: ト「トラッ
2: プリピートトラップリピート」「ぼのなまはトラリピ
3: ートラップリピート,ト」「それを略してトラリピ
1: さあこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさん質問いただきましたありがとうございました。まずご紹介します小文字郎さんからの質問です。毎週欠か,かず、えー、毎週欠か,かさず拝聴しています。よく1時間足日足、週足でのトレードについて紹介されていますが、月足でもトレードされますか？順張りトレード手法など月足についても他の時間足で使用して。テクニカル手法は有効なんでしょうかまた、ドル円では20かげ20ヶ月、SMA ブレイクのポジション、今なら売りポジションを立てているんでしょうかと質問いただいています、うん、月足で
2: 。あの月足はですね、あの対局を見るのに使っとるだけで、まあ、あんまりトレーディングとしては、まあ、我々われもあの少なくとも1か月単位、3か月単位で成果を出さなきゃいけないんで、うんうんうんうん、あれなんですけど、月足の,あの、私はやってるのは、ドル円の20か月はポジション持ってます。はいでそれは持ってるんですけど、あんまり他のものというのはせいぜい週足までですね、はい、だからまあ、最近5分もやってますし、まあ、いろんな時間帯でやってるんですけど、まあ、その時々にね。うん例えば今、1時間がいいか、うん、足が調子いいとか、週足が調子いいとか、まあ、時期によって変わるんですよね、はいそ,ねまあ、それらを使いながら、いろいろやってるんですけど、うんまあ月足という意味では、ドル円の20か月、これだけです、ねはい
1: 他の時間足で使用しているテクニカル手法も有効ですけれど、えっと、ちょっと数値を変えていかないといけなかったりとかしますかいや
2: あの今日勝てる場面の見分け方というあれがあるんですけど、うんうん、これ、全部ですね、はい、基本的には私はトレンドをどうやって判断しているかと。というとはい、えー、っとパラメータ14の ADX ほうほうほうでパラメータ26の標準偏差、はい、だからそれがその週足になろうが<笑>え日足になろうがですね、うん、1時間足であろうが全部パラメータ同じ、うんうん、ADX は14、はいえー、標準偏差26とでそれが低い位置から一緒に立ち上がるとこがもう相場の一番、えー、方向性の出てるところと。いう認識でやってます。
1: はい。勝てる場面の見分け方、はい、こちらぜひ参考になさってください。もう一つ質問いきます。えー、出遅れているトラリピストさんからいただいた質問です。えー、毎回必須で聞いています。ありがとうございます。公開講座にも何回も言っています。質問なんですが、西山さんが実施しているトレール注文ですが、トレール幅は何ピップスでしょうか奴隷の場合で教えてください。
2: これね、レポートにももう何回もきあの、えー、書いたり、はい、あとまあセミナーでも結構言ってるんですけど、例えば、1万通貨も打つのと、1000万通貨も打つのと、はい、トレール20銭とか50銭とか設定してますよね、全然損失と幅違うじゃないですか。うん例えば、1万通貨の1000倍、千通、1 0万通貨持つと損失発生すると。と、その前ですね、同じトレールでやってたら、私死ぬ可能性ありますよね。うん、だから、ストップロスっていうのは皆さん、その、えっと、ポジションの、えー、金額、うん、その、いくら証拠金が減るかというベースで考えないと。キャッシュ
0: のレベルから逆算するんですね
2: 、えー。要するに、テクニカルに根拠を置くストップロスっていうのは私は使わないんです。はいえー、そうすると、余裕が証拠金、これだけいかれる、うんまあ、要するにその損するというとこから逆算して、ポジションを取ってストップも置くと。いう、まあ、数学的な形になるんで、まあ、そこら辺は適当にやってるんですけどね。
1: <笑>適当にやってま
2: んなに厳密にやってません<笑><笑>はい
1: 、はい。大きくね。丸、えーま、っと計算されてるんですよね。えー、そうだ丸、丸
2: 、
0: ま、<笑>っと計算、ちゃんと計算してますよ。<笑>あんまり
2: 、あの、細かいこと言ってもしょうがないから言
0: ってくださシミュレーション、破産のシミュレーションからこうやるっていうことですから、えー、まあ、悪いところから逆算していくて
2: と、ね、そういうことです。だから、ポジションをいくら持つのが適正なのかっていうのはね、自分の、許容するストップ金額から逆算してやるわけですよ、うんうん、かといってそのあの例えばねいつでも私は同じ枚数持ってるわけじゃないんです相場であこれはいけると思ったら例えば1000枚持つとなんかよくわからんなと思ったら3枚か5枚でやめていこうという強弱感をつけてんで,であそれは何かっつったらそこがファンダメンタルズなんですよテクニカルじゃなしに。うんああ、これはドル高いけるぞと思ったら思いっきり勝負しますし。で、まあ基本的にはストップロスの金額っていうのは今言ったようにですね、自分の証拠金がいくら減るかということで。置くしかないんです、ね、
0: この質問がセミナーでもで一番多いんですね、はい、ストップロスの例えば規定値を教えださい要するに最適の、えーはい、幅は何銭かそうですね、でえー、テクニカルから出すっていうのは、これは10人といいのので資金ベースうのよく笑い話があるんですけど、ドル円の
2: テクニカルポイントで損切りしましたと。例えばね、1十二円切ったらもう、ああ、例えばまあ百0 7円切ったらダメだと。で、そこでテクニカルでストップで打たれて、まあ、証拠金半分なくなってましたと。それでは話にならないわけですよ。だからあくまでも資産管理が一番大事で、そこに根拠を置かないとストップの意味がないということなんですね。
1: あの津田さん本当にお客様からの質問、多いっていうことありましたけれども、この辺のシミュレーションというのは、ちゃんとあらかじめしておいていただかないとそうで
0: すね、すねあのシミュレーションでもそうですし、えー、当社のトレード画面でも、ですね現金ベース、例えばいくらの利益を出したらいくらの損失になるということから逆にレートを決めていくというような形なんですね、はい、やっぱり考え方はやっぱりキャッシュ、はい、もうくどいようですけど、それから考えていただきたいなと思いますね。はい
1: さあここでセミナーのお知らせなんですがラジオ日経は M2J と共催で6月11日土曜日東京日本橋の三井ホールで無料セミナーを開催いたしますえ今回のテーマは株価指数、CFD、です日経225ニューヨークダウ平均といった株価指数を証拠金取引で少額からトレードできる CFD を初心者にも分かりやすく解説します講師はなんとザマネー金曜パーソナリティで現役ファンドマネージャーの西山幸四郎さん
2: あ私があのやることになってるんですけど、はい、最近私株のセミナーの方が多くてですねなん<笑>だかよくわからなくなってるんですけど、はいまあ、あの全ての商品同じなんです株もコモディティも、はいえー、通貨もですねもうやることは同じなん
1: で。はいはい、はい。ぜひ皆さん、西山さんに会いにいらしていただければと思います。そして番組レギュラーコメンテーター、M2J、比嘉博さん、小暮由紀さんも登壇です。進行は津田まりなさんです。お申し込みインターネット限定です。ラジオ日経の6月11日セミナー専用ウェブサイトからお申し込みください。抽選で400名様を無料ご招待です。締め切りですが、6月5日です。6月5日となっています。ぜひ番組ホームページの方向からご応募ください。ここまでは、M2 トラリビピボックスをお届けしましたマネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフダン通称トラリピですさあ、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますえ。今日のテーマですが、アメリカのドル安政策と利上げ意欲の矛盾ということでお伝えしていきます。質問いただいているというか、メールを頂戴しているのでご紹介します、はいはい。いつも楽しくなるためになる放送をありがとうございます西山さんに質問です去年までは日本もどんどん円安に加速していってましたそれを容認していたアメリカは日本に何か期待をしていたから円安を認めていたんですよね今年に入ってアメリカは日本に対してもう期待するものがなくなったという面からもドル安政策に舵を切ったのでしょうかもちろんこういう一面だけでは説明しきれないとは思いますが期待していたけどダメだったから今は冷たい態度をとっているのかなと思いましたという風に質問いいいただいております確かに明らかにこう取り扱いに舵を切っているということでもありますけれども
2: いや、期待も何もですね、いいように使われとるだけなんですね、はい、いつでも、んで、さんざん自分のところでリストラやったり、あの円高で困ってです、ね、でうんぬんやったりして、ですね、まあ、何をやってるのかさっぱりわからないと、うん、この為替の歴史と輸出企業の歴史を見てるとですね。はい、でもうそのどういうんですけど、空雑巾を絞るようなリストラやって、ですね誰も幸せになってないんですよ<笑>、はい、日本はまあ為替に振り回されてですね、でそれはともかく、もともとですね、黒田さんのやっとる q e だとか、まあ、マイナス金利も含めて、ドラギもそうなんですけど。アメリカがですね、自分だけ出口に出てきたいと。こんなめちゃくちゃな政策やってたら、後の副作用が怖いと。ただし、それやっちゃうと株とか下げちゃっておかしくなっちゃうんで、自分は出口に逃げる。要するにもう、あの、金融緩和やめますという代わりに、日本と欧州にやらせたわけですよ。ところが、えー、それでドル高になったために、その、景気がいいうちはアメリカっていつでもドル高政策で資金が入ってきてね、え、アメリカにいいちゅうことになるんですけど、不景気のドル高になっちゃって、これは困ると。で、ドル高株安の流れができちゃってですね。で、今度は今のそのルーじゃないですけど、ま、口先牽制ばっか売ってるわけですね。だから、えー、アメリカの出口戦略の都合で日本と欧州に給与をやらせておきながらですね。まあ、自分が都合悪くなると。円安は容認しないと。まあ、いつものご都合主義と、まあ、あの国はダブルスタンダードですから、元々アメリカもとも
1: と、はい
2: 、あのイギリスもそうですけど、うん、でイエレンの講演、聞いてみてたってね、はい、私もうさっぱりわからない、はいその、今、ディレクター、昨日ね、うん、ドル安政策、アメリカ、まあ、財務省のは取ってるとで、今度は FOMC で利上げ意欲に出てると、はい、一体どういうことなんだと、いや、もともと何の専門性もないんですよ、だから FOMC で利上げするぞ、するぞって言っといて。でイエレン講演でてくると、めちゃくちゃはとはなこと言っとるじゃないですか。で、今度はとはになるんかなと思ってたら、このめちゃくちゃとはなこと言ってきたと。だから、すべて、ご都合主義なんです。っ言ってることに、専用性も何もないんで。まあ、その時その時のです
0: ね都合で動いてるってことなんですね、
1: うん、津田さん、これ、結構場当たり的な対応になっちゃってるのか、それともあえてそうしてるのか
0: 、まあ、あのイエレンさん自体もですね本当に利上げしていいのかどうかっていうのは、やっぱり分からないと思うんですね、うん、で次あの、伊勢志摩サミットの時に、今度、えー、講演がイエレンさんあるというのがあるんですけど、昨日出てきたのが、ダドリーさんが、これは、まあハト派の重鎮がですね。やっぱりいろいろろごごちゃごちゃゃしてやっぱ株,がえまあ株価を見て政策をしているということですから、だから前提条件をつけてますよね、経済状態が良くなればということ、イギリスの方が何とか落ち着きつつあるなというのがあったので、一つえ解決ではあるんですけどま、まだまだその辺は理由として使うでしょ
2: うね結局ね。今皆さん、その、アメリカ、まあ、金利利上げって言っとるんだけど、まあ、金融正常化の一環で、利上げもクソもないんですよ、こんな点何で。だけど、もうそれやっちゃっただけで株がおかしくなっちゃうと、それも中央銀行バブルに依存しても、どっぷり使ってますから、何が問題かというとね、まあ、さっきちょっと一部、中央銀行バブルの崩壊どうなるんだというその質問が来てたんですけど、今のマーケットは、インフレ指標が出たらだめなんです、うん。アメリカもこの前、あの CPI とか上がって、インフレになるんじゃないかと、この恐怖なんですね、今、ファンドは。で、インフレになるとどういうことになるかと、日本もインフレになる、アメリカもインフレになる、欧州もインフレになる、これはもう金融緩和ができなくなりますから、そこで、株式市場から何から全部アウトになるわけです、うん。だからインフレになるまでは、今みたいにね、日本デフレだから、くまだ黒田さんがいくらでもやることがありますよと。だけど物には限度があって、これだけめちゃくちゃな政策やってたら、まあ、いつか崩壊してますよね。うん、だから、インフレ指標が出てきたら、私はもう即座に株式市場からは撤退すると。今やってられるかと。ということなんですね、
1: はい、あの例えばね、インフレ指標が出てきたということは、その例えばアメリカなんかはそうかもしれないんですけど、経済がうまくこう好循環、回転し始めたっていうふうに理解、まだでできないんですかねの、はい
2: 、あの大澤さんの言われてるインフレは、いいインフレのことなんですよ。はいえーインフレっちゅうのは悪いインフレっちゅうのもあるんですよ、はい、不景気化のインフレ、スタグフレーションですね、これだけめちゃくちゃな政策をやってたら、いつかそういうことになると、今、いいインフレっちゅうのが起こらない,、はい、なぜかって言ったら、グローバリゼーションで、全世界デフレに向かってるわけですから、だけど、今、グローバリゼーションの巻き戻しが起こって、あのトランプとか、もうあのヨーロッパでも移民が入ってきて出てけと。はい、ちょっとね、け傾
1: かっていうのも、ええ、要するにグローバリゼ
2: ーションももう終わりの始まりが始まってるんです。で、その中で、どっかで変なスタグフレーションとか悪いインフレが始まるときが、次の金融危機なんです。で、それは、あと何回だから追加緩和が打てるんだと先週の放送でも言ったけど、いうもうカウントの、に入ってるんだけど、一応一発打つとですね、1年から1年半に1回打ってるわけですから、まあ、あと2回ぐらいできると、最大3年ぐらい持つと。ただ、いつでも言ってるように、アメリカの株はもう7年上げてきて、7 7年から10年の間に1回大暴落するわけですから、今までのパターンから言ったら、まあ、いつでもそれは気をつけないとだめだということなんですね
1: 、うん、津田さん、これ、その金融緩和をすることによって変、本当は経済を好転させないと、ただグローバリゼーションというその社会の変化に伴って、いくら緩和をしても経済は好転していかない、なんかもう答えの見えない世界に入っちゃってる感じですね,そうですね、
0: まあ、あのアメリカの,そのドル安政策というのもです、ね、これも当然で、うん、まずそのドル高になってしまうと、新興国。ドル建ての借金がもう致命傷になってしまうと、ひいては自分とこの経済がやっぱりやられてしまうということと、ただ大統領選挙をやってる、でまあ、トランプさんが共和党の実質的な候補者になりましたけど、基本はやっぱり大統領選挙の時ににドル高でもいいよっていうのは、これは出さないということもありますから、基本的に構造的にやはり2016年はドル高になりにくい、基本的にはドリ安政策というのは、これは国策というふうに考えていいでしょうね、
1: うん、西山さん、リーダーの皆さんが集まって、何か話し合いをされるんでしょうが前向きなというか、その答えは見出せるのかどうか、まあ、出せないんでしょうけどね、うん、だ
2: からそ、それぞれのご都合で集まっていっとるだけですから、<笑>はいまあ、ただね、私はもう、サマーズが言って,、はい、言ってるように、長期停滞と世界中ね、いうのの答えは財政出動しかないんですよ、うん、でそれは望むところなら、ですね意味のある財政出動をやってもらいたいと。今まで散々日本は何十年って売ってきてですよなんかインフラが残ってんのかとローマ帝国はバブルが起こってねえいまだに下水道はローマ帝国時代の使ってるわけですよイタリアとか日本って史上最大のバブル1990年までやってですね何にも残ってないじゃないですかだから何のため金を使うために公共事業やって
0: るというだけの話ですから
1: まあ、上数効果もね、津田さん、もうないなんていうふうに言われてますけどね
0: 財政政策っていうのは、もともと狭いところ小さいあの,とあの範囲には、えー、潤いはあるんですけど、まあ、金融政策が満遍的にっていうことは、その違いは言われてるわけではあるんですけど、これだけ金融政策がちょっとですね行き詰まってるってことになると。やっぱり強調財政政策があるかどうか、人があるかどうかっていうのは、ポイントにはなってくるでしょうね。うん、まあ財政というのは、現まばらまくわけですから、効、はい、くんですよ、金融
2: 政策と違って、はい、景気が必ず一時的に良くなるんです、ええ。一時的にね,ね、ええ。問題はその後ですよ
1: 。そうですよね、だから何も残さない財政政策、その後につながらない財政政策をすると、要は。自分たちの首を絞めるだけっていうことですよね、うん
2: 、だからもうむちゃくちゃな世の中になってるんですけど、うん、それに対してねもう誰も何も言わないわけですよその言わないのか言えないのかわからないですけどもうみんな押し黙ってるとだからまあなんか不気味な時代に入ってきてるなという気がするんですね
1: 、うんうん、日銀のそうなるとその追加の緩和ってさらにできるのかどうかそのあたりも含めてどうなんでしょうね行方<笑>
2: だから、いや、もうね、さっき、あの今野記者と、今、はい、野さん、事銀ウォッチャーで、ああの毎回黒田さんなれ出てるんですけど、やっぱりね、私言ってるように、4月になんかやっとかないと、もう手遅れなんですよ、うん、7月に選挙でねで、今からやったって、ですねあの6月にやったところで催促されて、あやりましたと、うんまあ、やる内容にもよるんですけどね。だからちょっとまあそうまああの人サプライズっつって相場感みたいなその金融運営してる割にはちょっと山
0: 下的なことが多いですよね
2: いい山下的なことをやってる割にはですね相場感が全くないっていうことなんですよ<笑>だから4月に打たなかったとで6月にこれでや,やったら間抜けもいいとこじゃないですかだから言われてやってたら聞かないっつって言ってるんならですね4月にやってたらまああれなんでしょうけどただどっちにしたってまあ財務省は金利さえ上がらなかったらいいんでそれだけ考えてやってると思いますよ、は
1: い、ここまでは西山光志郎の FX マーケットスクエアをお送りしました浜田節子です
3: 蒲田新一です
1: 投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時から
0: お聞き逃し
1: なく競馬中
3: 継が聞ける。ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841。西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。日本赤
1: 十字社では4月14日に発生した熊本地震の救援事業を支援するため、皆様から義援金を受け付けています。ゆうしょ銀行の郵便振り替えまたは銀行振込で詳しくは日本赤十字社のホームページをご覧ください皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします
0: <笑> M2J FX
3: 投資戦略
0: さあ
1: 来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきたいと思います津田さんお願いいたしますやはり
0: あのドル円は外せないということではあるんですけどやっぱ全般的なことを言うとやはり伊勢島サミットこれはやはり週末に出てきますからそれまではちょっと方向感が鈍い展開が予想されますちょっとチャート持ってきたのはまずドル円のですね日足の一目金庫表を今日持ってきたんですけどよくこのまあ当社では赤色にこうやってますけどいわゆる雲、線骨スパンこれが110円の1のですからまさに今のレートぐらいにちょっと頭がちょこんと押さえられているような状態で地高線、これがローソク菓と絡み合っているということでちょっと方向感がない横ばいで動きそうかなというところでただですねちょっと画面をしていただければありがたいんですけどこれがドル円の月足の先ほどあったボリンジャーボリンジャーバンドでいうとマイナス2シグマ売られすぎポイントのマイナス2シグマからちょっとこう回復基調に来てるとであとは下はストキャスティックススローこれを見るとパ、まあえーセント D と SD がクロスし始めてるクロスしつつあるこれはまあゴールデンクロスっていうんですクロスしたらこれから考えると一気に下は今のところはないのかなと、まあ、横ばいからちょっと戻していくような形になるのかなというふうに思っていますただ流れはその画面上でいくとこれは20か月移動平均線が割り込んでるというのでやっぱり弱いといいいいととううふうに考えていいと思いますねでこの20か月移動平均線で見るとですね、えー、最近でいうとユーロドルこれが20か月移動平均線を上回るかどうかというふうなところで今もみ合ってはいるんですけどちょっと押し負けたパターンでいうと5ドルストレート。うん、5ドルドルが個これ抜けたかなと、まあ、あのよく言うグランビルの八法則で言うと、重要な会社員かなと思ったところを押し負けて、今、下に向かっているので、うん、ちょっと今のところ、まだ様子見、もしくは騙しだったかなという感じがしますね
1: 、うん、西山さん、ドル円の動き、どんなふうにこの後ご覧になっておりあと、私
2: は今、テクニカルが非常にうまくいってるんでね、はい、もうあえてもう何も考えないと、うん、もうストップだけ置いてです、ね、もうそれに従順にしたかった、ただ、一つ見てるのは、銘柄選択。はいこれはきっちりやってるんですねその,何何かねあのやみ込むに全部やって儲かるっちゅうわけじゃなくてあこれうまくいきそうだなとこれも言葉で言うのは難しいんですけど、まあ、そういう感覚が、まあ、相場を見ていると伝わってくる場合があってですねまあ、今日番組ではない資料にあげたようなですねえー、っと銘柄を中心にやってるということです
1: はいここまでは「M2JFX」と戦略をお届けしましたでは西山さん今週のキーワードをお願いいたします
2: えー、っと伊勢志摩サミットです、
1: はい、今週のキーワードは伊勢志摩サミットですこちらを添えていただいてご応募くださいたくさんのご応募お待ちしていますここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネスケジャパンツダ隆ダカミスト
1: 大里清でしたさようなら